0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo de número 33, a palavra do Senhor diz assim, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu postes ídolos de Asera, ou Azerá, também se curvou diante de todos os astros do céu e lhes prestou culto construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: "Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre". Nos dois pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou os seus filhos no fogo no vale de ben -Hinon. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus, Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei dessa terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles... Ignoraram seus avisos. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro extremo da cidade de Davi bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do Peixe e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os seus altares que havia construído na colina do templo e todos os altares em Jerusalém e o jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor o Deus de Israel estão registrados nos livros dos reis de Israel a oração de Manassés o modo como Deus lhe respondeu e o um relato de todos os seus pecados e sua infidelidade se encontram no registro dos videntes ou dos profetas inclui uma lista dos locais onde ele construiu seus altares idólatras e levantou postes de Azerá e ídolos antes de se humilhar e se arrepender quando Manassés morreu e se reuniu aos seus antepassados Foi sepultado em seu palácio E seu filho Amon foi o seu sucessor Amém Louvado seja o Senhor pela sua palavra Bendito seja Deus Amados, para o ano de 2021 Foi proposto pelo nosso pastor O tema ano de recomeçar E a gente crê nisso não apenas como uma frase de efeito Mas como uma direção vinda do Senhor e eu quero, nesse primeiro domingo de 2021, convidá-los a meditar sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre recomeçar. Pois o nosso objetivo não é apenas... Tem como colocar o banner aí, de volta? Depois a gente volta para o texto. Não é apenas a gente ter um, um banner bonito, que nos emocione, até porque, vamos ser sinceros, daqui a alguns meses, essa imagem, essa imagem já começa a fazer parte da paisagem. Daqui a pouco a gente não anota mais. É natural que com o tempo as coisas que permanecem estáticas ou visíveis vão compondo aquilo que chama-se de figura e fundo. Figura é aquilo que a gente olha e fundo é aquilo que fica para trás. E coisas que num determinado momento são figura chamam a nossa atenção, com o passar do tempo passam a ser fundo ou passam a fazer parte não desse primeiro olhar. Mas eu quero, em nome de Jesus, convidar você para que a gente creia e se posicione para viver, de fato, um ano de recomeços em Deus. E a grande pergunta que eu quero, essa noite, provocar você a fazer, porque o Espírito Santo fez essa pergunta ao meu coração, enquanto li esse texto, é cremos que é possível recomeçar? Eu vou repetir. Cremos que que é possível recomeçar, e para, calma, antes que você instantaneamente diga, eu creio que é possível, vamos pensar um pouco, porque quando eu falo de recomeçar, eu não estou falando de uma dieta que foi interrompida, eu não estou falando de uma atividade física que a gente parou no final do ano ou de uma poupança que a gente disse, não, eu estou gastando agora, mas a partir de janeiro eu vou voltar a poupar. Não é isso. Amanhã, primeira segunda-feira de 2021, é o dia internacional dos recomeços. Entre as. Hoje no culto da manhã, falando com um querido irmão que estava aqui, ele falando a respeito de dieta, e ele disse assim, pastor, amanhã eu começo, pastor. Amanhã, já decidi, segunda-feira eu começo. A primeira segunda-feira do ano é esse dia de, entre aspas, recomeço. Não, 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 caí dentro no frango, no, no, eu botei para quebrar. Mas segunda-feira é o dia de recomeçar a dieta, é o dia de voltar a fazer caminhada, é o dia de realizar mudanças, é o dia de voltar a economizar. Eu não estou falando desses começos de coisas menores. Eu quero perguntar hoje a você se você crê que é possível reescrever histórias. Eu quero perguntar a você se você crê que é possível mudar quadros severos da vida. Eu quero perguntar a você se você crê que é possível alterar destinos. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde a esperança ela é seletiva. O que, que você quer dizer com isso, pastor? Há ah, no na nossa mente e no mundo que nos cerca a ideia de que há algumas maldades ou pecados que ou para as quais não há perdão. Você já deve ter ouvido, talvez dito, ou se não disse uma dessas frases, talvez a essência dela já visitou seu coração. Mais ou menos assim, fulano foi... Longe demais. Ou seja, não tem retorno. Ou então, ciclano cruzou uma linha onde não tem mais como voltar atrás. São frases, pensamentos e ideias que, de alguma maneira, estão presentes no nosso mundo e se a gente não vigiar, tomam conta do nosso coração. Há Uma semana atrás eu fui ao Rio de Janeiro fazer um casamento. Um casamento que aconteceu numa cidade na região dos lagos. Se você já foi ao Rio de Janeiro e teve a oportunidade de fazer esse trajeto indo à região dos lagos, você obrigatoriamente vai passar pela Ponte Rio-Niterói. Um lugar famoso, conhecido no Brasil e, que está no mundo inteiro. A Ponte Rio-Niterói é uma obra fantástica. Pastor Euclides, a Ponte Rio-Niterói só tem um problema. O problema da Ponte Rio-Niterói é que, depois que você entrou nela, não há retorno. São 13 quilômetros de extensão que você só consegue retornar depois do pedágio. Já aconteceu uma vez, eu junto com meu sogro, saindo de um determinado lugar, e o Rio de Janeiro é bastante confuso, para quem não conhece muito, você bobeou, você se perde. E numa entrada errada, a gente queria ir para um outro bairro, e ele entrou na ponte Rio Niterói. Já era tarde da noite, e o que, que faz agora? 13 km, todo mundo encosta a cabeça no banco e diz, vai lá, vai lá, vai lá. E não tem como voltar. Só depois que você chegou a Niterói, aí que você contorna e volta. Muitas vezes a gente acredita que a vida de algumas pessoas entrou numa ponte Rio Niterói. E talvez você pense isso a respeito de você mesmo. Não tem como retornar. Só que esse texto que a gente acabou de ler, ele mostra algo diferente. Esse texto é palavra de Deus para nós essa noite. Esse texto é um bálsamo e uma voz de Deus gritando ao nosso coração, dizendo, há possibilidade de recomeçar. Não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Não há história que não possa ser reescrita. Não há caminho que uma vez que a gente se encontre com aquele que é o caminho, não possa haver mudança. Em Deus ou para Deus, todas as coisas são possíveis, irmão. Possíveis. Porque talvez ao olhar para esse tema, você diga, não, mas para mim não tem mais jeito. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, ou que está ouvindo pelo podcast, um CD, ou em casa dizendo, pastor, a minha história não tem como ser mudada. Ou talvez a gente diga isso da história de outros. Esse daí não tem mais jeito. Segundo Crônicas capítulo 33, é uma história de alguém que foi muito longe, mas que em Deus encontrou um retorno e mudou a história de vida. Recomeçar é possível, e que história é essa que está em Segunda Crônicas 33? É a história de um rei chamado Manassés. Manassés é um rei que ficou marcado na história bíblica e no seu tempo pela sua perversidade, idolatria e pecado. Esse cara foi muito longe. Ele fez coisas absurdas. O versículo de número 2, do capítulo de número 33, diz assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. É um resumo, só que diferente de outros reis que a Bíblia apenas diz que fez o que era mal, no caso de Manassés, a Bíblia descreve com riqueza de detalhes. Versículo de número 3, por favor. Reconstruiu os santuários idólatras que o seu pai, Ezequias, havia destruído. Depois de leia na sua casa o capítulo 32 e volte um pouquinho mais no livro das crônicas, você vai ver que esse homem chamado Manassés é filho de um rei chamado Ezequias. Um homem que também durante algum tempo viveu um tanto quanto perdido, mas se reencontrou em Deus e começou em Israel uma reforma espiritual. Esse homem chamado Ezequias fez um processo de limpeza em Israel. Mas a Bíblia diz que o seu filho, ao assumir no seu lugar, ele reconstrói todos os santuários idólatras que haviam sido destruídos por seu pai. E não apenas reconstruiu o que havia sido destruído, mas não bastasse isso, ele resolveu fazer coisas novas. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Não bastasse ele se curvar e idolatrar essas duas divindades conhecidas e famosas, a Baal e Azerah, ele vai além. O texto diz, se curvou diante de todos os astros do céu e lhes prestou culto. Ele virou não... Politeísta, ele virou multiteísta, panteísta. Esse cara faz para si, ou constrói para si, uma religiosidade que a Bíblia diz que ele vai prestar culto a todos os astros do céu. Não bastasse adorar a Baal, a Asera, ele constrói um panteão de idolatria. Versículo de número 4. Ele não faz isso de forma restrita. Ele não pega um quarto do palácio e enche de ídolos. O texto diz assim: construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Olha a, a perversidade desse cara. Ele reconstrói o que o pai havia destruído de idólatra. Ele constrói novos altares. Ele presta culto a todos os astros do céu. E ele não apenas se contenta em fazer isso da perspectiva individual. A Bíblia diz que no templo ele constrói altares, idólatras. Povoa o templo construído para a glória do Senhor. Para isso. Verso de número 6. Não para por aí não. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo no vale de ben Rinom. Não bastasse tudo que ele já fez, ele, ele vai além. Ele se envolve num tipo de culto de sacrifício pagão, muito provavelmente destinado a uma divindade chamada Moloque, que era uma divindade é, cultuada pelos povos dessa região de Canaã. Esse Deus Moloque é conhecido como Deus do sacrifício infantil. Esse Deus tinha rituais terríveis, onde ele era normalmente representado por uma estrutura feita de metal. Na sua base se colocavam brasas. Então, aquele ídolo construído, todo de metal, à medida que as brasas eram colocadas embaixo e atiçadas, aquilo encandecia e ficava vermelho. A estátua do Deus Moloque era de uma forma zoomórfica, metade homem e metade animal, e tinha duas mãos estendidas assim. Como que para receber e nos rituais pagãos, quando aquela estátua ficava incandescente, pegando fogo vermelha, pegavam-se as crianças e colocavam-se nos braços de Moloque. Aquelas crianças eram fritas, cozidas nas mãos daquela divindade, como um culto de adoração àquilo. A Bíblia diz que esse homem, rei em Jerusalém, sacrificou os seus dois filhos no fogo. Para por aí? Não. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia. Consultou médios e praticantes de ocultismo. E é tanta coisa que o texto diz, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor. Para por aí, pastor? Não. Verso de número 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, o Deus que disse, nos mandamentos, não terás outro Deus diante de mim, ele constrói uma imagem e coloca lá, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, meu nome será honrado para sempre nesse templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi, entre todas as cidades de Israel. É absurdo, a Bíblia vai dizer que o que esse homem faz, por conta da sua posição de liderança, tem um impacto. Verso de número 9. Ele, ele não apenas faz isso e isso não fica somente em si, como ele é o rei. Isso vira modelo, isso vira referência. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém. A nação que lhe foi confiada nas mãos para que ele exercesse o juízo, a justiça, a benevolência divina. A Bíblia diz que o que ele faz é o contrário. Os seus atos geram um movimento de replicação. Levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Esse homem chegou nesse nível. Esse homem passou por cima de quase tudo. Esse homem, diz a Bíblia que ele foi muito longe. Verso de número 10. Porque talvez você pergunte, pastor, onde é que está Deus nessa história? O Senhor falou a Manassés. Diga comigo, Deus... Sempre fala. Deus fala, irmãos. Deus fala. O problema é que a gente não quer ouvir. O problema é que a gente se faz de surdo. O problema é que a gente sufoca a voz de Deus. O problema é que a gente se finge de desentendido, mas Deus falou. Falou com Manassés. E não apenas com o Manassés, porque alguém poderia dizer, falou com o rei e ele não falou conosco, não. O texto diz que falou com o Manassés e com o povo. Porque Deus é aquele que vela pelo seu povo. Quando a cabeça se corrompe, Deus age a favor do corpo, falando com o seu povo. Mas eles ignoraram seus avisos. Deus falou, mas esse cara, ele está ele ele tá fora de si. Ele vai botando para quebrar. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, então, após haver falado e ele não haver ouvido, envia o seu juízo. Verso de número 11. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Eles não apenas estabeleceram ou fizeram uma captura, mas fizeram um show, onde Manassés é o personagem principal por ser o rei. Colocaram um gancho no nariz. Há pinturas assírias que mostram o rei da época arrastando alguém. E acredita-se que seja Manassés em praça pública. O rei agora como um animal sendo puxado pelas narinas. A Bíblia diz que esse homem foi levado o prenderam com carrentes de bronze e o levaram para a Babilônia. Esse homem agora está ferido no seu ego, esse homem está ferido na sua carne, esse homem está preso, esse homem está fora da sua pátria, no meio da Babilônia. Esse homem está numa prisão mais segura do que Bangu 1, do que a solitária da pele, se é que existe. E a pergunta que talvez a gente se fizesse, é, será que ainda tem jeito para ele? Porque depois de tudo que fez, depois de tudo que aprontou, está preso agora, vai morrer. Não tem mais jeito. Só que a Bíblia vai dizer que há uma coisa que acontece. Verso de número 12 de 2 Crônicas 33. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor. Meus irmãos, esse texto, ele vem para tratar o nosso coração. Porque muitas vezes, nós afetados por esse mundo tão perverso, nos esquecemos da essência e do caráter de Deus. Deus é, como diz o Salmo, alguém que não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste. A Bíblia diz que Marassés buscou o Senhor e se humilhou com sinceridade diante do Deus, de seus antepassados. Esse homem no fundo daquele calabouço, com o nariz arrebentado, revivendo e rememorando todos os seus pecados, ele cai em si, preso por cadeias, humilhado, quebrado, a Bíblia diz que ele fala com Deus. Tal qual Jonas no estômago de um peixe, tal qual o filho pródigo que um dia no meio de de porcos, diz eu vou voltar, se humilhou, verso 13, quando ele orou, diga comigo por favor, Deus, diga Deus, ouviu a sua sobre, Deus ouve irmãos, Deus ouve, atendeu o seu pedido, e trouxe de volta a Jerusalém, não apenas a Jerusalém, ao seu reino. Foi entronizado de novo. Então, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Em Deus, há possibilidade de recomeços para todos. Para todos. Pastor, e eu... o e o cara que espoliou o governo com propina? Em Deus. Se houver arrependimento, há possibilidade de recomeço. Pastor, e o cara que está lá, lá no fundo da cela? Na... Em Deus, há possibilidade de recomeço. Pastor, e o estuprador? Em Deus, há possibilidade de recomeço. Pastor, e o ladrão? Em Deus, há possibilidade de recomeço. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz da minha vida? Em Deus, há possibilidade de recomeço. Em Deus. E sabe qual é a maior prova disso? Não é simplesmente esse texto? Sou eu e você? Sou eu e você? Talvez não tenhamos ido tão longe quanto Manassés foi, mas eu e você já nos perdemos no caminho. Eu e você já fomos aos olhos de todos ou no mínimo aos nossos próprios olhos um caso perdido. Embora você tenha sido criado dentro da igreja, Deus conhece os espaços secretos do seu coração e Ele sabe ele sabe o quanto nós nos desviamos tropeçamos e esse Deus maravilhoso como em Lucas 15 na parábola da ovelha perdida deixa as 99 e vai buscar esse Deus como na parábola da dracma perdida vai a casa acende a luz e encontra esse Deus como na parábola do filho pródigo já como filho de novo ele nos resgatou aleluia Há ah, em Deus possibilidades para recomeço, irmãos. Ah, em Deus. Se nós não cremos nisso, a gente tem que mudar para outra religião. A gente pode, por exemplo, virar ou fazer parte de algumas religiões de matriz oriental que creem, por exemplo, em karma. E o que, que é o karma? O karma nada mais é do que uma condição inalterável. Nasceu. Para ser isso, vai ser isso. Não, não, não. E, e, esse cara é assim porque, na verdade em outra encarnação, ele foi isso, e não tem como alterar. Como cristãos, nós não cremos em karma, nós cremos no sangue de Jesus. E ele purifica de todo pecado. Ele restaura, ele regenera, ele muda, ele reconstrói a história. É assim, a história da Bíblia inteira, a história da Bíblia é a história de recomeços. É um Deus que vê a sua criação ser afetada pelo pecado, mas dá a possibilidade de recomeçar. É o Deus que dá a possibilidade a Noé de, com a sua família, recomeçar. É o Deus que em Cristo morre e quando tudo parece estar perdido, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Recomeços. Manassés é o retrato claro de que há retorno para quem foi muito longe. A grande questão é como recomeçar. Como recomeçar? O texto diz para nós algumas coisas que Manassés fez. Primeiro, enxergue o juízo como uma oportunidade de Deus. A Bíblia diz que Manassés foi visitado pelo juízo, levado para Babilônia, encarcerado, quebrado, isolado, sem coroa, sem honra. Encare. O juízo como oportunidade de Deus. Algumas pessoas não conseguem recomeçar porque são visitadas pelo vitimismo. Vitimismo. Ah não, não, não tem mais. Mas, mas olha onde eu estou. Mas você viu o que, que me aconteceu? Como é que eu posso? Olha o que, que me aconteceu. Marassés poderia ter se colocado como vítima. Onde está Deus? que deixou eu vir para a Babilônia? Onde é que está a misericórdia de Deus? E não... Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Deus fala, Deus alerta, Deus nos deu sua palavra. Só que existem momentos em que a gente se torna tão irredutível que Deus precisa nos quebrar. Deus precisa nos moer para que a gente reconheça, de fato, a lições que nós só vamos aprender em meio à dor. E há pessoas que, mesmo em meio à dor, não aprendem lições. Pastor, mas agora meu casamento acabou. Depois de tudo que eu fiz, minha mulher foi embora. Minha empresa quebrou. E você está aí se fazendo de vítima. Onde é que está Deus? Onde é que está o Senhor? Deus está ao seu lado, dizendo, vamos recomeçar. Pare de se vitimizar. Pare de tentar jogar para Deus uma coisa. Não, amado. Seja sincero. A Bíblia diz de que se queixa o homem, senão dos seus pecados. Deus não está querendo matar você. Porque se Ele quisesse fazer isso, Ele já tinha feito. Ou não. Você acha que Deus, Ele é todo poderoso. Se ele não tivesse algo contigo, você já teria sumido desse planeta. Mas ele permite essas tribulações com o objetivo de que você se quebrante. Eu já contei aqui, vou contar de novo e acabo sendo repetitivo nas minhas histórias, nas minhas ilustrações. O José, meu filho, quando tinha três anos de idade, naquela fase chamada de adolescência da infância, onde eles aprenderam a andar, aprenderam a correr, aprenderam a fazer um monte de coisa, se acham o dono do mundo, descobriram o universo. A gente foi com ele no shopping, e quando descemos do carro, eu disse para ele, você vai entrar no shopping, vai ter muita gente, você não corre, porque senão você pode se perder do papai. E ele não disse nada. Quando entramos, passamos pela porta, que a porta automática se abriu, você já sabe o que aconteceu. Ele puxou minha mão e saiu vazado no meio do corredor. tu, 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 tu correndo. E eu gritando, José, José. E ele sem olhar para trás, tê, 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 tê", aquelas perninhas correndo, correndo. E corre rápido, irmão, corre rápido. Eu falei com a Midian assim, vamos dar um susto nele. Ela olhou para mim assustada. Entramos dentro de uma loja, onde a vitrine toda de vidro, nós conseguíamos ver ele e ele não nos via. E ele correu, correu, correu. Quando chegou no final do corredor, ele parou e olhou para trás. E quando olhou para trás, ele não nos viu. E quando não nos viu, ele... E começou a chorar. No que ele começou a chorar, eu disse para mim, vamos, vamos, senão vai dar um abandono de incapaz. Aí corremos, nos aproximamos dele, ele veio e abraçou. Eu disse para ele, está vendo porque o papai disse que você não pode correr sozinho? É porque você pode se perder. É assim que Deus faz conosco. A sua palavra diz para nós, não salta da minha mão. Caminha comigo, mas a gente acha que sabe da vida, né? manassés tinha 12 anos e já era rei. Na fase da adolescência ele, já, ele tinha todo o poder. E isso fez com que ele acreditasse que poderia fazer o que quisesse e fez o que fez. E em momentos como esse, Deus às vezes se utiliza de estratégias como a minha. Ele deixa a gente em alguns momentos experimentar dores. Mas isso não tem o objetivo de nos matar. Em momento nenhum passou pela minha cabeça deixar meu filho dentro do Catuaí e vir embora. Em nenhum momento passou pela minha cabeça vamos embora, deixa esse moleque se virar e ele que se vire para chegar na rua São Vicente. Não. Se eu que sou pai, falho e mal, quando ouvi ele chorar, corri para resgatá-lo, quanto mais o pai perfeito se humilhou. Enxergue o juízo como oportunidade. Se humilhou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é ser humilhado pelas circunstâncias. Outra coisa é se humilhar. Há pessoas que foram humilhadas pelo escândalo. Há pessoas que foram humilhadas pela perda. Há pessoas que foram humilhadas pela execração pública Humilhadas pelos outros Mas a si mesmo não se humilharam Porque uma coisa é o que acontece conosco Outra coisa é o que acontece dentro de nós Tem gente que a vida passou por uma profunda humilhação Mas o coração não soberbos dentro de si Acreditando que o mundo inteiro está errado Resistentes, de dura serviço a Bíblia diz que Manassés se humilhou. A palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se quebrante, meu irmão. Arrepente esse orgulho se curve. Porque a Bíblia diz que a cana trilhada, ele não vai quebrar. Se houver arrependimento, há cura em nome de Jesus. Número 2. O texto diz assim. Versículo de número 12. Põe para mim, por favor. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com o quê? Com o quê, irmãos? Sinceridade. Seja sincero. Rasgue o coração. E isso pode acontecer no cárcere mais escuro. A Bíblia diz que Manassés foi verdadeiro com Deus dentro de um calabouço. Manassés foi verdadeiro com Deus em angústias. Deus não se impressiona com os nossos sorrisos falsos, com as nossas mãos erguidas de vitória. Deus busca a sinceridade do nosso coração. Se humilhou, se foi sincero, e a Bíblia diz que o Senhor o resgatou. O Senhor o visitou, o Senhor ouviu sua oração e disse, cara, o mundo inteiro acredita que não tem mais jeito para você. Eu imagino alguns israelitas dizendo, já foi tarde, e esse aí não volta mais. Glória a Deus que esse miserável morreu, esse idólatra, esse matador de filhos, ainda bem. Só que quando ninguém espera, a Bíblia não diz como, mas a Bíblia diz que ele voltou. Voltou agora diferente. Voltou quebrado. Talvez o nariz deformado. Talvez magro do cárcere. Talvez com roupas que não eram as reais. A Bíblia diz que ele voltou. Mas voltou diferente por dentro. Voltou mudado no interior. E reassumiu o trono. Em Deus a possibilidade de recomeçar. Só que o recomeço envolve um processo. Eu creio que esse ano... É um ano que Deus nos dará oportunidade para novos começos. Mas isso exige uma postura nossa. Humilhação, reconhecimento. Em terceiro lugar, verso de número 14. Olha o que Manassés faz quando volta. Depois disso, Manassés reconstruiu um muro externo da cidade de Davi, bem alto. Desde o haste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do Peixe. E ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Diga comigo, por favor, para recomeçar. Me ajuda aí, irmão. Diga, para recomeçar. Eu preciso me preparar para as batalhas. O recomeço não é uma estrada sem enfrentamentos. Deus trouxe Manassés de volta. E agora? 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 Eu preciso me preparar para as batalhas. A Bíblia diz que uma das primeiras coisas que esse homem fez quando chegou em Israel foi mandar levantar os muros altos. A Bíblia diz que esse homem mandou colocar soldados em todos os lugares porque Manassés sabe que o recomeço envolve batalhas. Eu vou ser atacado. Os inimigos virão, por isso eu preciso me fortificar. O recomeço envolve postura, e essa postura exige de nós que estejamos preparados para as batalhas. Porque que tem muita gente que vai, mas não, não continua, porque não se prepara para isso? Batalhas acontecerão, enquanto Manassés está sendo ou adorando os mesmos deuses que todos os vizinhos a paz. A paz com os inimigos, por quê? Não, nós somos parceiros, nós adoramos o mesmo Deus. Aqui é Baal, aí é Baal, nós é Baal, tudo é Baal. Só que o dia que Manassés diz, chega, eu vou viver uma vida de verdade, eu vou agradar a Deus, ele sabe, batalhas acontecerão. Por isso, levanta os muros, põe soldado, nós vamos nos preparar para a guerra. Sabe por quê, amados? Quando a gente se propõe a recomeçar, batalhas acontecem. Lutas acontecem. Guerras acontecem, a gente percebe a força da resistência do mal quando a gente se coloca numa posição de enfrentamento. E se a gente não se prepara para isso, a gente sucumbe. Os amigos que eram amigos até hoje, se você decidir tomar posição com Deus, podem virar seus inimigos. As alianças que você fez, se você resolver tomar posição com Deus, pode se virar em, em, em transtorno. Palavras malignas virão, batalhas virão, lutas virão, no corpo, na carne, no interior, crise de abstinência. Mas em Deus, se você se fortificar, o Senhor dos Exércitos é conosco, irmãos. Se prepare para as batalhas. Haverá resistência. Alguns dias atrás, atendendo uma pessoa aqui no gabinete, ela disse, pastor, não estou entendendo. Depois que eu comecei a seguir a Cristo, as coisas ficaram mais difíceis, pastor é tanta luta, é tanta batalha, é tanta guerra eu disse, meu amado, é por um motivo apenas até antes de você seguir a Jesus você estava do outro lado a Bíblia diz que aquele que se faz amigo de Deus se torna inimigo do mundo a gente entrou numa tensão a única coisa que você precisa ter firme no seu coração é o que a Bíblia diz maior é o que está conosco do que o que está no mundo fortifique-se batalhas virão verso de número 15 não tenha vergonha de desfazer o que de errado foi feito Manassés removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali derribou todos os altares que havia construído na colina do templo e jogou os altares em Jerusalém Todos fora da cidade. Se você quer de fato viver um tempo de recomeço, não tenha vergonha de desfazer o que de errado foi feito. Há pessoas que querem recomeçar, mas elas têm a ideia do seguinte: não, pastor, é daqui para frente. Existem situações que nós precisaremos desfazer. Manassés podia ter dito: deixe sair, eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero mais tocar nesse assunto, não. Eu preciso desfazer. Isso envolve vergonha. Isso envolve perda. Isso expõe. Só que esse é o caminho. Há pessoas que a gente vai ter que, não simplesmente fingir que nada aconteceu, a gente vai ter que voltar para pedir perdão. Meu irmão, me perdoa. Eu quero reconstruir minha vida e eu quero desfazer o que foi feito. Há acordos e alianças que nós vamos precisar romper. Há pessoas que a gente disse, estamos juntos, que a gente vai precisar dizer, não dá para caminhar mais. Há alianças, há vínculos, talvez a amante que você vai precisar abandonar. Talvez a pessoa você vai precisar desfazer. Isso tem um custo, isso envolve vergonha. Só que quem quer reconstruir, precisa se posicionar. Verso de número 17, 16 melhor dizendo. Depois, restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Quem quer recomeçar em 2021, precisa desfazer o que de errado fez e precisa começar a fazer o que é correto. A vida cristã não tem a ver apenas com o abandono do que é errado, mas o apego ao que é certo. Jesus conta uma parábola, uma história, uma ilustração muito interessante. Ele diz que é como se um homem valente tivesse dominado uma casa e um valente maior viesse e tomasse aquela casa, vencesse aquele inimigo, limpasse toda a casa, mas essa casa não fosse ocupada. O que que acontece? Jesus diz esse valente vai voltar com mais sete e vai ocupar de novo. Deixe de fazer o mal. E aprenda a fazer o bem. A Bíblia diz que esse homem tirou tudo que era ruim e restabeleceu o culto ao Senhor. Reestabeleceu uma rotina de adoração. Você quer recomeçar? Reconstrua novas rotinas para você. Estabeleça novos pactos. Crie novas metodologias. Você quer se afastar do pecado? Abandone-o e se apegue a Deus. Ele ofereceu sacrifícios. Em sexto lugar, e eu já estou terminando, Verso 17, entenda que nem tudo poderá ser apagado, substituído, mas pode ser ressignificado. Olha o que, é que diz o verso 17, o povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração. Marassés construiu em Jerusalém vários pontos de adoração a deuses pagãos. A Bíblia diz que ele adorou a tudo que é astro que tem no céu. Plutão, Marte, Netuno, Urano, tudo, 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 tudo. Já pensou quantas estrelas tem no céu? A Bíblia diz que ele adorou a todos. Faltou lugar para tanto lugar de culto. Quando ele volta, ele manda tirar todos os ídolos. Ele faz uma limpeza. Só que os lugares ainda permanecem lá. Não dá para passar uma borracha, tira esse lugar do mapa, não tem como fazer isso. Nem tudo poderá ser apagado, mas pode ser ressignificado. Nesse lugar, há anos atrás, se adorava a um Deus que não é Deus. Nesse lugar, há anos atrás, aqui havia vergonha, mas agora, esse lugar ganhou um novo significado. Aqui vai se adorar a Deus de todo o coração. Recomeçar. Recomeçar. Atendi, há meses atrás, uma pessoa que disse, pastor, saí dos caminhos do Senhor. Fiz um monte de besteira. Acabei nessa relação fora do casamento, tendo um filho com uma outra pessoa. Pastor, a minha relação com essa criança... Sempre foi uma relação muito tensa. Eu disse: Não, não quero ver. Eu deposito a pensão, mas não quero saber de relacionamento. Pastor, eu estou voltando para a casa de Deus. Eu quero reconstruir minha vida. Pastor, o que, que eu faço? Eu disse para ele: Filho é filho. Não dá para dizer não quero mais. O que pode ser é ressignificado. Essa criança, embora tenha sido fruto de uma relação, fora do padrão de Deus eu posso olhar para ela como criação de Deus como herança do Senhor e ao olhar para essa criança eu não vou lembrar do pecado eu vou olhar dizendo Deus é possível recomeçar ressignificar não há como deletar algumas coisas, não há como apagar absolutamente tudo. Há lugares onde nós vamos passar e vão nos lembrar do passado. Como alguém que disse, pastor, todas as vezes que eu passo nessa rua, eu lembro que era aqui que eu comprava droga. Não tem como dizer, olha só, não, não, não tem como desviar, é o caminho da minha casa. Mas agora, todas as vezes que eu passo por ali, eu digo, Deus me libertou, aleluia. Deus me libertou. Deus me libertou. Pastor, para recomeçar eu preciso sair de Londrina? Nem sempre. Pastor, mas Londrina é o lugar onde aconteceram as piores coisas da minha vida. Mas Londrina pode ser o lugar do teu recomeço em nome de Jesus. Ressignifique. Ressignifique. Em último lugar, e aqui eu termino de fato, versículo de número 20. Quando Manassés morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em seu palácio. Todo mundo imaginou que ele morreria no fundo de uma cadeia assíria, mas Deus lhe deu a graça de ser sepultado no palácio. Há possibilidade de recomeço. A Bíblia diz que esse homem que de uma hora para outra se viu sem nada, volta para o trono, recomeça, e o seu fim é ser sepultado no palácio. Isaías 1, 18 e 19. Fique de pé, por favor. Você conhece esse texto? Venham. Deus diz. Vamos resolver esse assunto. Que assunto, você? Não adianta tentar fingir que nada aconteceu. Não adianta tentar fingir que está tudo bem. Embora os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã 19. Se tiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. A outra versão que diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode fechar seus olhos. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube